0: Alors dans ce podcast, je veux répondre à toutes les questions qu'on se pose sur le métier de décoratrice, à la fois sur le business, mais aussi sur les aspects techniques et créatifs. Tout ça pour vous faire entrer dans la vraie vie d'une décoratrice avec ses hauts et ses bas. Alors c'est parti, bonne écoute Bonjour Alors, c'est super de faire une formation pour apprendre les compétences du métier de décoratrice d'intérieur, mais une fois que tout ça est acquis, il faut oser se lancer et créer son business. Et je sais que cette étape en inquiète beaucoup d'entre vous. Alors aujourd'hui, mon invité va vous aider à vous lancer en toute simplicité. Et vous, vous allez voir que grâce à elle, on va dédramatiser toutes ces démarches qui nous font peur. Bonjour Mélodie. Bonjour Caroline. Tu vas bien Très bien. Et toi Bah écoute, super, super. Je suis super contente de t'avoir aujourd'hui parce que vraiment, je sais que tu vas bien nous aider à, à décortiquer toutes ces étapes hyper importantes de, voilà, pour oser se lancer. Et c'est le nerf de la guerre, c'est bien beau, voilà, ce que je disais, c'est bien beau de, de savoir d'être être une chouette décoratrice. Bah, il faut maintenant en faire un vrai business qui, qui fonctionne. Donc, euh, bah, ce que je peux peut-être te demander, c'est juste de te présenter, que tu nous dises voilà, ton parcours, qui tu es, et puis après, on va, on va rentrer dans le vif du sujet. Pas de souci.
1: Bah, écoute, déjà, je voulais te remercier pour l'invitation sur euh, ce podcast. Euh, je précise, c'est une grande première pour moi, donc va falloir être indulgente. <rire> Mais voilà, c'est avec plaisir que euh, je vais essayer de répondre au mieux à toutes les questions que se posent euh, les futurs ou les jeunes euh, décoratrices. Alors, pour me présenter rapidement, donc moi, je m'appelle Mélodie. Après, euh, tout le monde m'appelle Mélo, donc euh, pas de souci euh, pour utiliser ce surnom. Euh, au quotidien, je suis salariée et en fait, je passe la grande partie de mon temps à conseiller les entrepreneurs, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes d'ailleurs. Et du coup, depuis les trois dernières années où je fais ce métier, j'ai croisé le chemin de nombreux chefs d'entreprise. Et en fait, euh, sur euh, la base du constat que tout le monde se pose la même question. Euh, où aller Comment faire euh, Vers qui je peux me tourner les, les questions sont souvent les mêmes. Donc, à partir de ce constat-là, j'ai euh, lancé il y a un petit peu moins d'un an ma page sur Instagram, donc le point pro de Mélo. C'est comme,
0: euh... comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs Exactement, exactement. J'ai adoré ta façon de faire là en une minute hyper percutant. Donc c'est effectivement comme ça qu'on s'est connu. C'est
1: le but, exactement. Comme tu dis, en une minute, en fait, euh, alors sans prétention parce que je suis pas experte, je suis pas euh, community manager ou encore moins créatrice de contenu à la base. Euh, le but de cette page pour moi, c'était simplement de pouvoir être utile à un maximum de personnes pouvoir, comme tu dis, dédramatiser des sujets qui sont parfois complexes, pouvoir les simplifier un maximum et expliquer du coup les sujets en moins d'une minute. J'ai euh, choisi un peu cette marque de fabrique pour que ce soit accessible à tous et que euh, tout le monde puisse euh, comprendre l'essentiel et euh, aller euh, aller au but le plus rapidement possible. Parce qu'on sait tous que les chefs d'entreprise ont euh, pas beaucoup de temps euh, donc, il faut être précis, concis et euh, assez rapide. Voilà, je voulais rester aussi à la portée de tous. Euh, donc, c'est ce que je vais essayer de reproduire aujourd'hui avec toi.
0: Parfait. Bon, alors, on attaque tout de suite, on se lance. Euh, je, voilà, ce, ce qu'on disait, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont beaucoup de craintes, beaucoup de doutes au moment de se lancer, avec parfois un sentiment d'être seul au monde. Euh, Est-ce que déjà, il y a moyen de ne pas se sentir seul comment, comment, comment éviter voilà, de se dire qu'on lance un business euh, sans être aidé au départ
1: Alors justement, en fait, euh, il ne faut surtout pas rester seul parce qu'il y a beaucoup de choses qui existent aujourd'hui. Euh, le nombre de créations d'entreprises est en explosion. Donc, euh, voilà, les conseils, euh, les assos, euh, les organismes publics ou privés sont là pour euh, pour aider les jeunes entrepreneurs. J'ai fait une petite sélection euh, de quelques associations en, en majeure partie qui sont là, du coup, pour euh, vous aider. En premier lieu, du coup, il y a l'association donc BGE, qui est en fait un réseau associatif euh, qui propose, du coup, des parcours d'accompagnement ou même des formations euh, pour les nouveaux entrepreneurs. Euh, dans le même style, on a l'association ADI, donc qui s'écrit A-D-I-E, qui est une association donc présente en France et en Outre-mer, pour ceux qui sont un peu plus loin que nous, euh, et qui propose notamment le parcours « Je deviens entrepreneur », qui est euh, une formation sur deux semaines. Voilà.
0: On a... que, oui. Excuse-moi, je te coupe, mais est-ce que du coup, c'est des formations gratuites ou c'est toujours payant Ça se passe comment C'est Ça à... dépend
1: des associations. Ça dépend, il, y oui. asso, il y en a qui demandent d'adhérer à l'assaut. Il y en a qui demandent une petite rémunération, en effet, sur euh, les parcours. Euh, ça dépend vraiment des, des, des assauts, des parcours, etc. Euh, donc, il faut après se renseigner. Après, c'est souvent abordable. Hein. Ce ne pas des, euh, des formations qui coûtent 1000 euros la semaine, loin de là. Euh, okay. En général, c'est plutôt des associations qui sont construites avec des anciens chefs d'entreprise, donc euh, qui a vraiment, euh, qui ont du vécu, qui ont de l'expérience et qui sont là du coup pour accompagner les
0: les plus jeunes. Mais mmh. c'est vraiment fait pour soutenir. Donc, faut pas avoir peur de de contacter ces associations. Ça nous, voilà, c'est fait pour ça.
1: Exactement, exactement. Et euh, comme tu le dis, faut pas avoir peur parce qu'en fait, euh, si on reste seul, c'est là que les craintes restent et que surtout, on peut faire des erreurs. Alors, bien sûr, euh, tout le monde peut faire des erreurs, mais si on peut éviter au lancement euh, d'en faire, euh, euh, faire un minimum dès le début, c'est mieux, et ces assos sont là pour ça. Il y a aussi, du coup, les chambres de commerce et d'industrie qui, euh, qui sont très présentes sur les euh, parcours, du coup, d'entrepreneurs. De, de, euh, ils mettent aussi sur euh, leur site Internet plusieurs supports pour se lancer, donc ça peut être des articles, des vidéos, ou même des petites formations en ligne, comme propose aussi euh, Google. Qui propose des petites certifications, formations, etc. Et euh, notamment, du coup, là, sur la CCI, on a aussi une formation qui s'appelle 5 jours pour entreprendre. Donc, euh, sur un format plus court que celui de la vie que j'ai présenté juste avant, on n'est plus que sur 5 jours, mais qui reprend en fait les bases parce que ben, tout le monde n'a pas <rire> déjà créé son entreprise. Donc, euh, il faut bien attaquer par quelque part. Et là, je pense que celle de 5 jours, en tout cas, je connais pas mal de personnes qui l'ont suivi et qui en ont été euh, très satisfaites.
0: Ce que j'aime bien avec l'idée de cinq jours, c'est qu'en fait, ça paraît, à la façon dont tu le, tu le présentes, ça paraît tout de suite actionnable. C'est-à-dire ah oui que, et en fait, je trouve que c'est ça le problème, c'est souvent qu'on est un peu dans la procrastination, on, on se dit qu'il faut qu'on lance son entreprise, mais, mais à quel moment on actionne vraiment les choses Donc, c est, c est un cinq jours pour devenir entrepreneur, bah, ça veut dire que le premier jour, je vais faire telle action et donc, bah, je la réalise pour de vrai. C'est enfin, à la portée de, de tous voilà, et j'aime bien ce côté actionnable parce qu'en fait, c'est ça qui nous aide à avancer, c'est d'être dans l'action et non pas voilà, dans la procrastination. Enfin mm -hmm. voilà. Dès qu'on est dans l'action, on est dans le bon, quoi. même si ça prend un petit peu plus de temps au pire, mais on est quand même en avance. quoi.
1: Oui, et puis en fait, ça peut déjà servir à une première prise de notes ou prise d'information, mm -hmm. qui peut après euh, voilà, se laisser le temps de réfléchir sur ce qui a été vu lors de ces cinq premiers jours. Mm -hmm. Il n'y a aucune obligation de derrière euh, tout de suite créer ses statuts ou quoi que ce soit ou lancer son entreprise. Il n'y a, a pas d'obligation formalisée à la fin de ces, euh, ces formations. C'est simplement, voilà, pouvoir euh, rentrer dans ce nouveau monde et, ouais. euh, et pouvoir euh, mieux comprendre tout, euh, tous les enjeux qui sont très importants dès le début.
0: Ouais, C'est juste tout doucement euh, endosser et accepter la casquette d'entrepreneur, en fait, qui est, qui est, qui est inévitable. C'est vrai que souvent, on a facilement la casquette de décoratrice parce que c'est un métier passion, bien souvent, mais prendre la casquette d'entrepreneur, de, ça fait des fois un petit peu peur. Donc, c'est peut-être voilà, changer de mindset tout doucement grâce à ces formations. Euh... C'est ça qui est difficile quand on se
1: lance dans, dans un nouveau projet de vie, c'est que euh, on a l'envie sur le sujet. Euh, mmh. Tous les métiers de l'artisanat peuvent en témoigner. Donc, euh, on est maçon, euh, on est plombier, mais on n'est pas en fait créateur d'entreprise. Donc, euh, c'est euh, savoir faire son métier, mais aussi savoir être entrepreneur. Et du coup, il faut endosser les deux casquettes, comme tu le disais. Euh, ouais. Et je, je comprends que la deuxième casquette n'est pas forcément des plus simples, mais, euh, mais voilà, il faut savoir euh, s'entourer et se faire bien conseiller pour, euh, pour être sûr de soi dès le début.
0: Oui, parce que tu peux être un ami, tu pourrais être la meilleure, le meilleur plombier du monde, euh, le meilleur maçon, la meilleure décoratrice du monde si on ne rentre pas un tout petit peu dans, dans ce jeu de l'entrepreneuriat, ben, on risque d'échouer alors qu'on a tous les talents pour au départ. Enfin, Exactement. Il faut... Exactement. Euh, ça marche. Et pour
1: finir, du coup, euh, alors, il y en a plein, hein, mais j'ai dû faire une sélection. J'imagine. <rire> il y a aussi le réseau Entreprendre. En fait, c'est un réseau donc, euh, qui constitue une vraie communauté de chefs d'entreprise euh, qui accompagne, du coup, les entrepreneurs, les entrepreneurs pardon, de la création jusqu'à la, cro la croissance et la transmission, parce qu'il faut aussi euh, voilà, envisager euh, toutes les étapes de la vie d'une entreprise. Et l'avantage de ce réseau, c'est qu'il est implanté en France, mais aussi, par exemple, en Italie, euh, en Belgique, Espagne ou même Portugal. D'accord. Voilà, Merci. donc on peut retrouver euh, ce type de réseau un peu partout, donc principalement en Europe. Et pour euh, autres internationaux, je pense que
0: ça existe un petit peu partout dans le monde, euh, en tout cas à l'heure d'aujourd'hui. C'est sûr que fin, je, fin, les personnes qui écoutent le podcast, il y a principalement euh, des Françaises, euh, des Belges, euh, une grande partie. Mais effectivement, euh, on peut venir de n'importe quel pays et créer son entreprise. On peut euh, vivre au Vietnam et vouloir créer son entreprise de décoration d'intérieur euh, sans Exactement. aucun... Exactement.
1: Alors après, je ne serai pas spécialiste euh, de, euh,
0: <rire> de l'espace
1: au Vietnam parce que déjà, en France, c'est déjà bien assez euh, pour euh, maîtriser tout le sujet. Mais euh, après, je pense qu'en fait, euh, voilà, les créateurs d'entreprises ne sont pas seuls, que ce soit en France ou ailleurs.
0: Mais c'est ce, ce que je voulais dire. Enfin, évidemment, tu, tu nous donnes plein de conseils, mais y a tout, on a autant de cas particuliers que de, de situations, de, de pays ça. dans lesquels on peut vivre. Donc, évidemment, tu nous donnes oui. des, des, des astuces, des tips, mais il faudra affiner en fonction du pays, voilà, en fonction de… Voilà, typiquement, je vis au Canada et pour l'instant, j'ai pas encore, euh, enfin, pas encore trouvé tous ces organismes d'entrepreneuriat. Mmh. Oh, le fait de t'entendre, ça me donne envie. Il faut vraiment que je trouve une entreprise aussi, enfin, une, une association sur l'entrepreneuriat. Tu vois, tu me donnes. C'est sûr qu'il <rire> qu y en a. C'est sûr qu'il y en a. Certaines. Mais c'est vrai qu'il faut, il faut, faire la démarche d'aller chercher. Donc, au moins, euh, c'est chouette de t'entendre dire ça parce que ça, voilà, ça donne vraiment envie d'aller, d'aller creuser ce qui nous correspond et trouver ce qui nous correspondra le mieux. Du coup, ça serait quoi pour toi le plus simple pour démarrer comme, comme entreprise, comme solution
1: Alors, en effet, euh, il y a mille <rire> possibilités et 1000 cas à tes <rire> Je
0: mets tous en même temps.
1: <rire> euh, donc, il y a vraiment euh, un choix très, très large pour euh, créer son entreprise. Mais aujourd'hui, je pense qu'il sera important de se concentrer sur le plus simple et surtout ce qui est accessible à tous. Alors, je vais parler de la micro-entreprise. Alors, pour ceux qui euh, connaissent pas, c'est l'ancien statut euh, auto-entreprise qui a juste euh, changé de nom. Euh, on peut retrouver donc après des créations de sociétés comme les SAS, les SARL, mais là-dessus, ce sera un petit peu plus technique, on pourra y revenir euh, plus tard. Euh, Ou alors, vous pouvez consulter ma page aussi où j'en parle un petit peu. Euh, pour la micro-entreprise, en fait, c'est euh, hyper simple, c'est à la portée de tous parce que la création se fait donc sur Internet. C'est gratuit et il n'y a pas besoin d'apport en capital. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de mettre votre argent propre pour créer une société avec une valeur. Là, c'est une micro-entreprise, donc pas besoin de capital social. La petite exception qui fait qu'elle n'est pas à la portée de tous, c'est qu'il y a un seuil de chiffre d'affaires. C'est-à-dire que si vous voulez créer ce statut, il ne faut pas dépasser un chiffre d'affaires de 72 600 euros, pour être très précis. très précis. <rire> c'est très précis. Alors là, je parle de la prestation de services, ce, ce qui concerne bien le coup les, euh, les décoratrices d'intérieur, parce que pour la, la vente, euh, pour le commerce de biens, c'est un autre plafond. Alors, ce seuil, euh, petit teasing, sera augmenté en France, en tout cas à partir du 1er janvier 2023. De quelques milliers d'euros, ça ira pas chercher loin, mais il sera un petit peu augmenté, on n'a pas encore le détail. OK. Voilà. Euh, simplicité également au niveau de la comptabilité. C'est un mot qui fait peur. Et du coup, ici, pas besoin de comptabilité, il y a juste besoin de tenir un cahier de recettes et de charges. On en parlera un petit peu plus tard, si vous voulez. Euh, le petit détail ici, c'est que vous allez être obligé de déclarer le chiffre d'affaires auprès de l'URSAF tous les mois ou tous les trimestres selon votre fonctionnement. Et même s'il si, euh, est égal à zéro, c'est un peu paradoxal, mais il va falloir déclarer le
0: chiffre d'affaires, même s'il n'y en a pas. Okay. Et pour déclarer ce chiffre d'affaires, ça se fait en ligne aussi, je suppose Exactement. Tout, euh, oui. tout se fait en ligne, en fait, hein, sur le site
1: de l'URSAF, Et euh, c'est assez simple. Donc, voilà, il suffit de remplir les petites cases de chiffre d'affaires par mois ou par trimestre. Ça dépend ce que vous choisissez à la, au moment de la création. Okay. Et en fait, c'est aussi auprès de l'URSSAF qu'on va devoir payer les cotisations sociales. Alors oui, je viens de dire un gros mot, c'est un sujet qui fâche.
0: <rire> oh non les...
1: <rire> Non Mais <rire> oui, c'est l'étape obligatoire. Euh, mais du coup, cotisation sociale veut aussi dire un petit peu protection sociale, donc c'est le passage obligatoire. Dans euh, la création de micro-entreprises, en fait, euh, vous faites partie du régime simplifié pour le calcul des cotisations sociales obligatoires. Et du coup, dans la plupart des cas, vous êtes sur un taux fixe en fonction de l'activité exercée. Donc, pour vous, j'ai euh, simplifié la chose et euh, je suis allée rechercher le taux pour les prestations de services. Donc, on est à
0: 22%. D'accord. C'est-à-dire
1: que 22%, 22 du chiffre d'affaires. On déclare. OK. Voilà. Et alors, dans euh, le mot cotisation sociale, pour dédramatiser, en fait, qu'est-ce qu'on y retrouve à l'intérieur on trouve donc l'assurance maladie, la retraite de base, la CAG-CRDS notamment. D'accord. Voilà, c'est tous les types d'impôts de base en France en tout cas.
0: D'accord.
1: Ok. Euh, dernier petit point un peu technique euh, et qui va du coup vous intéresser aussi, c'est pour la partie euh, déclaration de revenus. On se demande un petit peu à chaque fois, à partir du moment où on est entrepreneur, bah, comment se passe ma déclaration de revenus J'ai plus forcément de fiches de salaire, de bulletins de paye, etc. En fait, ici, euh, vous allez simplement inscrire le chiffre d'affaires réalisé, du coup, sur l'année, dans la catégorie BIC, qui veut dire, en fait, bénéfices industriels et commerciaux. Et, en fait, derrière, il y a un abattement forfaitaire de 50% qui s'applique. D'accord. C'est euh, comme ça, en fait, qu'on qu obtient le bénéfice imposable. Okay. Voilà. Donc, ça, c'est pour la partie déclaration de revenus. Là, on parle un peu de chiffres, un peu techniques, euh, mais c'est vraiment la façon la plus simple de pouvoir créer son entreprise et euh, la moins euh, qui vous implique le moins de paperasse. <rire> Parce que, voilà, est, tout est simplifié, tout est fait sur Internet et il euh, y a une rapidité qui vous permet de consacrer plus de temps, en tout cas, à
0: l'activité principale
1: qui est décoratrice intérieure et pas euh, comptable.
0: <rire> oui, exactement. Et du coup, là, oui, il n'y a, a pas besoin d'aide du tout d'un comptable. Enfin, c'est Non, là, vraiment... pas du
1: tout, parce que, du coup, euh, pas besoin de... Il a pas de frais, il n'y
0: a pas de frais de fonction pour accéder à ce site internet. Non.
1: Okay. Voilà, tout est euh, simplifié. Est et, euh, exactement. Pas de comptable, pas d'obligation voilà, de, de de payer un notaire pour déposer ses statuts ou, ou quoi que ce soit. Donc, euh, c'est vraiment la portée de tous. Et c'est pour ça, en fait, que ce statut a été créé. C'est pour qu'il soit accessible et plutôt euh, simplifié pour toutes les activités, en tout cas, qui ne pas le seuil du chiffre d'affaires.
0: Oui, et puis c'est vrai que même même si on arrive à un moment à ce fameux seuil, bah, ça veut dire que l'activité la, se porte bien ah oui. a... c'est plutôt bon signe. Voilà, c'est plutôt très bon signe d'arriver au seuil. Et donc, euh, je te réinviterai, pour toutes celles qui, qui atteignent le seuil, je te réinviterai pour parler des, des étapes suivantes. Oui, après, il euh... y a pas mal de choses qui
1: changent. Mais c'est vrai que en fait, euh, voilà, déjà, atteindre un chiffre d'affaires de plus de 72 000 euros sur de la prestation de service, bon. on peut déjà être content de soi, je pense. Mmh. Et puis après, ça ouvre la porte du coup à à tout un tas d'autres statuts possibles et imaginables. Donc, il euh, n'y a pas de pression. Au contraire, c'est plutôt un objectif à atteindre de se dire que euh, euh, il faut euh, pouvoir dépasser ces chiffres-là euh, pour que l'entreprise
0: que... est stable. Il faudrait que la micro-entreprise soit, soit trop contraignante au bout d'un moment. Ça serait chouette <rire> de se dire. <rire> ouais, euh, c'est ça. On a ça. besoin de, de plus grand pour, euh, pour rêver plus grand, justement. Et je ne sais pas si tu, si tu as la réponse, mais... Euh, est-ce que dans ce statut de micro-entreprise, on peut aussi faire de l'achat-revente de mobilier Est-ce qu'on peut Alors, Oui, euh, oui tu peux.
1: Après, euh, du coup, ça change un petit peu tout ce que je disais sur la partie euh, seuil.
0: Ben voilà, parce qu'en fait,
1: il y a bien deux, euh, deux types de micro-entreprises différentes, donc celle de prestation de services et euh, celle de marchand de biens. D'accord. Donc, quand on fait de l'achat-revente, on dépend plutôt du statut de marchand de biens.
0: D'accord. D'accord
1: Il n'y a pas grand-chose grand qui change, il euh, y a juste euh, certains pourcentages. Donc, comme je disais tout à l'heure, pour euh, les cotisations sociales, par exemple, ou euh, le seuil de chiffre d'affaires.
0: D'accord. Tu connais, le seuil de... Tu connais euh, de mémoire le seuil de chiffre d'affaires euh, pour… Euh... Euh, alors, oui, je peux te le trouver. De tête, euh, non. <rire> je peux te le
1: trouver assez rapidement.
0: Il n'est pas très euh, différent. Ah. D'accord. Parce que c'est vrai qu'effectivement, dès qu'on est sur euh, bah, de l'achat-revente que nous voilà ou qu'on achète des, des biens, bah, on gonfle notre chiffre d'affaires euh, très, très rapidement. Forcément, si on achète un canapé à 5 000 euros, on peut faire ah que bah, oui. le gain dessus, mais n'empêche qu'il gonfle notre chiffre d'affaires de façon exponentielle. quoi. Et... Ouais.
1: Bah, après, c'est plutôt bon signe. Hein, mais euh, mmh. tu vois, par exemple, pour l'achat-revente, pour c'est 176 000 euros.
0: Le plafond, le seuil Oui. Ah oui, c'est déjà pas mal quand même.
1: Donc en fait, il change, il change énormément. C'est sur la partie cotisation sociale où ça ne varie pas beaucoup. Okay. Mais pour le plafond, il est un peu plus élevé,
0: en effet. Ah oui, ah oui. Ah oui. c'est très confortable quand même, effectivement. C'est voilà. accessible. D'accord. Ok, alors, ça c'est une chouette information. Toi, je ne savais pas du tout qu'effectivement, il y avait ces deux statuts dans la micro-entreprise, euh, prestation service ou alors... Euh, donc effectivement, est-ce qu'on peut facilement passer de l'un à l'autre Si tu, on a démarré qu'en en, micro-entreprise de prestations de services, est-ce qu'on peut switcher En fait, il n'y a pas besoin de changer,
1: c'est juste euh, ton chiffre d'affaires sur cette partie-là qui sera euh, calculé différemment. D'accord, ok. Ce n'est euh, pas inscrit euh, quelque part en okay. fait, c'est juste deux pas un statut différent. inscrit.
0: Euh... Ok, d'accord.
1: Voilà. Et du coup, j'ai juste oublié de parler à un petit point qui peut des fois poser question, c'est la TVA. Il faut oui. savoir, sous le régime de la micro-entreprise, il n'y a pas besoin de facturer la TVA parce qu'on bénéficie donc de la, franchise, de la franchise en base. Et du coup, juste sur les factures, il faut inscrire la mention donc TVA non applicable.
0: Mm -hmm. voilà. Donc effectivement, ça, une démarche. ça veut <rire> dire que l'avantage pour nos clients, ça veut dire qu'ils ne payent pas la TVA sur nos nos services, oui. nos prestations. Donc, oui. malgré tout, ils économisent 20% par rapport à la décoratrice, à une autre décoratrice qui, elle, serait sur un statut euh, de société. Mais par contre, on ne récupère pas, nous aussi, la TVA. Si on achète voilà. un on ne peut pas récupérer. C'est bon, le principe. Mmh. Mais, euh, mais effectivement, je sais que pour les clients, c'est quand même une grosse différence de se dire que la décoratrice bah, nous fait économiser quelque part 20% par rapport à… Oui, ça ouais. peut ce faire un sacré budget, ça en effet. Ça peut faire une sacrée différence, effectivement. Euh, est-ce que, est que tu, tu penses encore à autre chose sur la micro-entreprise ou est-ce que tu penses qu'on a fait le tour sur les grandes lignes
1: Alors, pour les grandes lignes, on a fait le tour parce que, voilà, c'est vraiment les sujets principaux qu'il faut connaître avant de la créer.
0: Il
1: mmh. n'y euh, a pas de spécificité particulière hormis les points
0: qu'on vient d'évoquer. D'accord, d'accord. Euh, je pensais à autre chose aussi, je sais que j'ai parfois des élèves qui se posent la question au moment du lancement, euh, bah, on ne gagne pas forcément beaucoup d'argent les, les premiers mois, hein, évidemment, il ne faut pas se mentir, euh, on voilà, ne se paye pas un salaire euh, les premiers mois, ça serait, ça serait l'objectif <rire> <rire> Plus vite on gagne, mieux c'est, mais la réalité fait que ah, il faut, ça prend un oui, petit peu de ça temps ça. pour gagner en visibilité. Euh, Est-ce qu'il y a des aides possibles Comment on peut, euh, on peut voilà, continuer à réussir à payer nos factures à la fin du mois tout en étant euh, en création d'entreprise
1: Alors oui, tu fais bien de me poser la question parce qu'en effet, euh, c'est peut-être pas assez connu. Mais il y a pas mal d'aides qui sont mises en place, et notamment par Pôle emploi, en tout cas en France, encore une
0: fois. Oui, mais je euh... peux... dans les autres pays, il y a les mêmes systèmes. Euh... Oui,
1: oui, euh, c'est certainement le cas. Euh, il faut savoir, du coup, Pôle emploi met en place euh, trois principales aides pour euh, les créateurs d'entreprises, mais qui sont euh, généralement pas cumulables. Donc, il faut bien faire attention au début et bien se renseigner. Euh, et je me conseille d'ailleurs de faire appel à un conseiller Pôle emploi euh, qui peut être très utile dans cette période-là pour pas rater du coup le coche sur ces euh, aides parce qu'elles peuvent être parfois importantes. La première aide, elle s'appelle l'AR, donc a -R e qui signifie aide au retour à l'emploi. Donc pour en bénéficier, il faut juste être inscrit à Pôle emploi comme demandeur d'emploi. Et en fait, c'est une allocation mensuelle qui vient compléter les revenus. Alors pour mettre en place le détail, il faut vraiment faire appel à un conseiller parce que ça dépend en effet de, des droits au chômage de chacun. Mais euh, voilà, on peut avoir un certain complément de revenus sur quelques mois, voire années, euh, pour vous aider du coup euh, à faire le lancement d'activités souhaitées sans euh, perdre un petit peu son rythme de vie. Oui. La deuxième aide proposée, du coup, c'est l'ACRE. Donc, celle-ci, c'est l'aide aux créateurs et aux repreneurs d'entreprises. Donc, en fait, là, on s'adresse aussi à ceux qui reprennent les entreprises déjà existantes. Mm -hmm. Et euh, celle-là, elle permet, en fait, une exonération, donc soit totale, soit partielle, euh, de certaines cotisations sociales. Donc, le gros mot qu'on disait tout à l'heure, <rire> au moins pour la première année. Et parfois, en fait, ça peut complètement changer la donne sur le premier bilan ou sur euh, voilà, les premières déclarations de chiffre d'affaires. Ça permet voilà, d'avoir une souplesse, on va dire, sur la partie cotisation sociale qui peut parfois être importante. Faut pas se le cacher. Mmh. Et euh, pour finir, donc après, vous choisirez la meilleure option pour vous. Euh, il y a l'ARS. Alors ici, c'est aide à la reprise ou à la création d'entreprise. Alors en effet, les acronymes sont à chaque fois assez proches, mais c'est bien des aides différentes. Il faut faire attention. Et en fait, celle-ci, euh, elle vous permet de recevoir d'un coup, euh, les allocations chômage dues. Donc, en fait, si par exemple, vous avez, je sais pas moi, un droit au chômage de euh, 10 000 euros, bah, vous recevez l'aide d'un coup. Ça va vous permettre peut-être à faire les premiers investissements nécessaires euh, au lancement de l'activité. Alors, quand je dis d'un coup, je reviens un petit peu sur mes, sur mes pas parce qu'en fait, elle se verse en deux fois. Donc, une fois au démarrage de l'activité, donc à partir de la création de votre entreprise, et puis la deuxième partie qui arrive six mois après. Ça vous permet un petit peu de venir à, en aide sur la première année. D'accord. En fait, voilà, il y a quand même pas mal de choses qui existent. Il faut juste savoir laquelle est la meilleure pour soi et pour maintenir son rythme de vie, parce que, voilà, on sait que la première année peut être un petit peu difficile. On ne peut pas forcément se sortir un salaire tout de suite le temps de construire son business, de se faire connaître. Euh, et donc tout ça peut permettre en effet de, de donner un peu de souplesse au budget, surtout en ce moment.
0: Oui, non, non, c'est sûr que ça, ça inquiète parfois de se dire, bah, il y a toujours les factures, les loyers, les factures d'électricité. Bah, euh, eux, ils s'arrêtent pas de tomber, même si on est toujours mangés à la fin du mois. Donc voilà, je sais que c'est assez euh, stressant et je le comprends complètement. Alors même si parfois certaines personnes gardent un ancien job, euh, enfin le précédent job le temps de lancer. le.. Ouais. Bon, mais toutes ces aides, je pense qu'elles ouais, peuvent vraiment soutenir la création d'entreprise et puis voilà ne pas avoir moins peur aussi de, de l'avenir. et voilà bah oui, Ça sûr. fait partie du, de, de, de l'étape de dédramatiser, je dirais, de, de pouvoir un petit peu… Euh... Bah, C'est sûr
1: que l'aspect financier est, toujours, enfin, est souvent le premier frein à la création d'entreprise euh, parce qu'on peut avoir la bonne idée, ça peut être le bon moment, mais euh, voilà, côté financier, on va souvent vers l'inconnu. Euh, contrairement à un salaire fixe qui tombe quand on est salarié. Donc, euh, tout ça, c'est fait voilà pour euh, encourager, en tout cas, les créations d'entreprises. Et euh, moi, je le vois beaucoup dans mon métier, euh, tous les créateurs d'entreprises euh, euh, le sollicitent, en tout cas. Mm -hmm. Et il faut, il faut pas passer à côté parce que, du coup, euh, ça, ça permet quand même de pouvoir être plus tranquille euh, point de vue budget.
0: D'accord, ouais, très bien. Il euh, y avait un autre point... Euh, que, dont tu m'avais parlé quand on a on a préparé aussi le, le podcast tu, tu me disais que tu conseillais aussi de réfléchir un petit peu à, à un prévisionnel enfin à voir un petit peu à essayer de calculer le futur chiffre d'affaires enfin euh, voilà, tu m'avais parlé de ce, ce conseil que tu aimerais donner est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus du coup ouais bien sûr alors
1: déjà, je pense qu'on va, on va dédramatiser, comme on dit depuis le début. Le mot <rire> Ça va être mot, notre mot favori <rire> du de l'épisode. Il ne faut pas dramatiser, surtout. Euh, en fait, le prévisionnel, euh, c'est juste faire des prévisions. Euh, il faut pouvoir arriver à se projeter. En fait, tout le monde le fait euh, dans son quotidien, dans sa vie de famille, dans sa vie de couple. On essaye un peu toujours de prévoir ce qui va se passer. Et ben là, c'est un peu la même chose d'un hein, point de vue entreprise. Il faut arriver à prévoir euh, les entrées d'argent et les sorties d'argent. C'est pour ça, et c'est comme ça d'ailleurs qu'on construit un prévisionnel. C'est pour pouvoir se projeter, savoir comment son entreprise va se porter et surtout qu'est-ce qui est réalisable ou pas. Euh, moi, demain, je me dis, euh, voilà, je veux monter ma boulangerie. Euh, si je dis, je vais faire 500 000 euros de chiffre d'affaires, il faut que je le trouve, que je le calcule. Ça sort pas du chapeau en général. Et puis, bah à côté, on va aussi calculer, bah, j'ai tant de loyer, j'ai tant de, de, de charges. J'ai tant de salariés à payer, j'ai une facture d'électricité qui va me coûter tant. En fait, on fait tous dans notre quotidien. On a un salaire, on a des charges, et du coup, tout ça se prévoit et se budgétise. Euh, là, il suffit juste de le projeter, son activité qui n'est pas encore créée. Donc, ça peut être un petit peu compliqué et parfois un petit peu, euh, on va dire, visionnaire. Pour ça, moi, ce que je conseille de faire, en tout cas au démarrage, pour arriver à mieux se projeter, c'est déjà euh, pouvoir analyser ce qui se passe autour. Dans le jargon business, on parle d'une analyse de marché. Euh, et en fait, juste l'analyse de marché, c'est euh, concrètement regarder ce qui se passe autour de moi, les personnes qui font la même activité que moi, avec la même dimension, parce que si on se compare à une société où il y a 250 salariés, alors que nous, on est seuls, euh, forcément, ce ne sera pas du tout euh, cohérent. Donc là, il faut juste retrouver voilà, des personnes qui font la même activité que nous. Il faut aussi pouvoir se mesurer, enfin mesurer le temps et l'énergie qu'on va consacrer à notre activité, comme tu le disais tout à l'heure, il y en a qui gardent un, une partie salariée pour pouvoir faire face, euh, euh, en tout cas, aux difficultés de revenus. Donc, si par exemple, moi, je me consacre à 100% mon activité et que toi, tu te consacres qu'à qu 50%, forcément, on n'aura pas le même résultat à la fin. Bien sûr. Voilà. Donc, il faut juste un petit peu bah, choisir les paramètres pour euh, pouvoir mieux analyser du coup ce qui se passe autour où on voit ce qui se passe autour imaginons toi et moi on fait la même activité on y consacre le même temps la même énergie on est sur la même zone parce que aussi euh, en fonction des zones rurales ou à euh, la campagne ou en ville il se passe pas les mêmes choses hein, il faut euh, faut être honnête là dessus euh, et ben là je vais pouvoir me dire ok peut-être que Caroline elle fait un chiffre d'affaires de 50 000 euros ben moi je vais pouvoir à peu près faire la même chose il faut mmh. se comparer en fait juste regarder euh, ouvrir un peu euh, son spectre et regarder ce qui se passe autour. Et en fonction de ça, on va arriver à estimer à peu près son chiffre d'affaires. Sinon, si on a déjà des cas concrets ou par exemple des premières prestations qui arrivent, on peut très bien se dire, eh ben je vois qu'à peu près euh, je facture en moyenne, je sais pas moi, 500 euros euh, et j'arrive à, euh, à faire environ 5 devis par mois. Eh ben, comme ça, en fait, je vais pouvoir me projeter sur 12 mois plus facilement. Il faut en fait pouvoir estimer euh, l'énergie, voilà, le, le, le temps qu'on va consacrer et ensuite euh, estimer la facturation moyenne qu'on va faire pour nos clients. Comme ça, en fait, on arrive à un chiffre d'affaires donc moyen ou prévisionnel, c'est juste avoir un ordre d'idée de où on va. Et après, bah, juste calculer ses charges. Donc, les charges, ça peut être euh, le fonctionnement au quotidien, ça peut être l'essence qu'on met dans sa voiture, etc. Et à partir de tout ça, du coup, on arrive à euh, chiffre d'affaires moins charges et on a notre bénéfice qui va nous permettre de vivre concrètement.
0: Mmh.
1: Maintenant, le prévisionnel se fait en général sur trois ans. Pourquoi trois ans Parce que c'est euh, la durée, on va dire, moyenne pour qu'une entreprise atteigne son, euh, son, son chiffre d'affaires moyen et stable, on va dire le temps de croissance, le temps de s'installer, etc., et donc, on, on va dire qu'il y a une augmentation de chiffre d'affaires à peu près régulière sur les trois premières années, parce que avec le fil du temps, avec l'expérience, avec euh, le bouche à oreille qui peut fonctionner, on gagne aussi de nouveaux clients, et du coup, on va pouvoir euh, augmenter son chiffre d'affaires sur les trois premières années.
0: Oui. Non, c'est vrai qu'il ne faut pas tout de suite, enfin, se dire au bout de trois mois ou six mois, euh, ah, j'ai pas assez de clients, c'est foutu, je mets la clé sous la porte. Enfin, je pense qu'il faut aussi savoir et tu as raison de je sais pas si trois ans peut-être que ça paraît long quand même à certains je ne sais pas mais, mais c'est vrai c'est vrai qu'il faut être un petit peu sur le long terme quand même et de se dire que voilà le, euh, Rome ne s'est pas construit en un jour et nos business <rire> ne le feront pas non plus donc il faut euh, voilà il faut pouvoir euh, il faut arriver à se
1: projeter et puis c'est sûr que les premiers mois ne sont pas du tout euh, on va dire euh, représentatifs voilà. de ce qui va se passer par la suite donc, euh, donc oui, se laisser peut-être un an euh, minimum pour pouvoir voir si son entreprise est viable ou pas. Et puis, euh, après, il y a aussi des, euh, des euh, exemplaires, on va dire, pré-remplis pour euh, vous aider à faire des prévisionnels. Alors, en fait, souvent, il est présenté sous forme de tableau, euh, sous forme de Excel, par exemple, si on parle d'un tableau euh, plutôt informatique. Et du coup, il y a d'un côté euh, toutes les recettes et de l'autre côté les charges. Et donc, par exemple, vous pouvez être sur le site des, le coin des entrepreneurs ou le site Maconta qui propose des prévisionnels déjà pré-remplis. Comme ça, vous avez un peu un ordre d'idée de ce qu'on peut, ce qu'on peut compléter, en tout cas, dans le prévisionnel.
0: Oui, ça, ça peut guider effectivement. L'avantage en tant que décoratrice, c'est qu'on n'a pas beaucoup de charges fixes parce mmh. que grand nombre, enfin la majeure partie des décoratrices travaillent de chez elles au, au lancement. Voilà, on n'a pas toujours euh, l'envie d'avoir une agence, euh, et puis ça serait peut-être irraisonnable aussi. Donc, c'est vrai qu'à part euh, des cartes de visite, euh, l'essence effectivement dans sa voiture, un site internet, éventuellement son téléphone, mais on a déjà tous un téléphone au départ, donc globalement, lancer son business de décoratrice n'engendre pas beaucoup de dépenses. Alors, si, peut-être le, le travail d'une graphiste aussi, d'un graphiste pour de ouais. la création logos logo, mais c'est plus des charges fixes au départ et au quotidien, après, euh, c'est quand même assez, assez limité par rapport à ta boulangerie. Euh,
1: <rire> je donnais un exemple, cest pas ce qui me passait par Quand la
0: tête. Suite un gros investissement en machine, en main-d'œuvre, en salarié. En... Enfin, voilà, c'est vrai que l'avantage d'être décoratrice, c'est qu'on est seul, on, on travaille seul au départ. Euh, donc les dépenses sont quand même relativement limitées euh, et ça c'est plutôt bon signe aussi de se dire que voilà une fois qu'on a sûr. le site internet on a à peu près tout ce qu'il faut pour fonctionner donc euh, l'avantage des réseaux des réseaux sociaux c'est que c'est gratuit donc on peut aussi communiquer euh, de façon ça. donc euh, je sais par contre tu, tu parlais de demander aux autres déco enfin aux autres euh, personnes qui font le même métier autour de nous, euh, leur chiffre d'affaires, etc. Je sais que j'ai beaucoup de, de personnes qui m'ont dit que ben, les décoratrices, parce que c'est notre cas, euh, communiquent difficilement sur leurs sur leur résultats, etc. Je sais ah qu oui,
1: ça reste Mais, un petit peu euh, tabou.
0: Ben, je pense que c'est assez tabou et qu'il n'y a pas euh, toujours, enfin tout le monde se voit un peu comme concurrence et, et communiquer. Je sais que moi je le fais de façon très transparente et j'ai aucun problème avec ça. Mais ça dépend ça, en effet de la personnalité euh, d'annuel. Je, je sais que ça peut ne pas être évident de, de connaître. Il y a une solution quand on n'arrive pas à obtenir le, le résultat euh, de concurrence. Euh, Est-ce que pour estimer le chiffre d'affaires, ce n'est pas toujours évident?
1: Ben, comme je disais tout à l'heure, la deuxième solution, c'est de, de pouvoir à peu près oui. voir les quatre, cinq premières factures. Euh, le, le... Ouais. Le, la facturation moyenne qu'on va faire par client. Après, euh, essayer d'estimer combien de clients est-ce qu'on peut euh, facturer par mois ou par trimestre. Je ne sais pas comment euh, ça fonctionne en général. Je pense que ça demande beaucoup de temps aussi. Mmh. Euh, et en fait, simplement après, bah, de, de multiplier sur le nombre de mois de l'année euh, qui se passe. C'est à oui. peu près ça.
0: Et puis oui. peut-être estimer aussi vraiment euh, de combien on a besoin pour vivre par mois euh, J'avais écouté une fois un podcast où euh, la personne pensait avoir besoin de 5000 000 euros pour vivre par mois. Et puis, bah, en fait, euh, c'était quand elle était salariée. Elle se rendait compte qu'elle achetait des petites robes de façon assez compulsive parce qu'elle n'était pas épanouie à son job, mais qu'en fait, les vraies factures, le vrai montant pour avoir, à la fin du mois nécessaire, n'était pas du tout élevé comme elle le pensait. Et, et c'était très intéressant de se dire qu'elle bah, se rendait compte qu'il y avait beaucoup d'achats très compulsifs dus au mal-être d'un ancien job, mm -hmm.
1: et non pas à un vrai ouais. de
0: fonctionnement. Et Alors
1: après, à... en effet, c'est euh, le rythme de vie. Il faut euh, il faut arriver à savoir quelles sont les charges, euh, on va dire, fixes, enfin, obligatoires, ouais. et puis bah, les petits achats plaisir euh, sur lesquels on va peut-être pouvoir faire une croix pendant quelques temps, mais ouais. ça ne veut pas forcément ça. dire que ce sera pour toujours, c'est juste les, les premiers mois euh, qui peuvent euh, voilà être un peu plus difficiles, mais en tout cas, euh, il faut aussi pouvoir se dire que... Euh, juste pour payer son loyer et ses charges fixes Combien est-ce qu'il me faut Et du coup, quelle est l'énergie que je vais devoir mettre en place sur mon métier actuel pour pouvoir dégager au moins ce
0: revenu-là Je trouve ça vraiment intéressant que tu insistes sur ce côté énergie parce que moi, typiquement, quand je me suis lancée euh, il, y a, il y a 10 ans maintenant, j'avais trois enfants en bas âge, donc en fait, je mettais peu d'énergie dans ma création d'entreprise. Parce qu'ils étaient encore à la crèche. ou euh, voilà. C'est le... de <rire> eux qui demandaient de l'énergie. C'est eux qui pompaient tellement d'énergie. Non, mais en fait, au niveau équilibre personnel, je voulais pas travailler trop parce que j'aurais perdu mon côté maman qui avait beaucoup d'importance pour moi. Donc, je savais que je ne pouvais pas prétendre à une évolution euh, comme certaines euh, copines décoratrices qui, elles, étaient euh, célibataires ou euh, plus jeunes que moi, en l'occurrence, et qui mettaient effectivement plus d'énergie. Donc, Et je trouve et que oui. ça aussi de se dire, bah, on ne peut pas faire des miracles quand on a soit un autre job, soit quand on a encore des enfants euh, très demandeurs euh, en temps, euh, en disponibilité. Donc, effectivement, je pense que tu as, as raison de, 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 fin, de mettre en avant ce point-là parce que ça permet aussi de ne pas se mettre des exigences. On n'est pas toujours très bienveillant avec nous-mêmes. Et que on se rend pas compte que voilà les journées ne font que 24 heures et on peut pas faire des miracles à un ouais, moment. C'est
1: sûr. Après c'est aussi entre guillemets l'avantage d'être son propre patron, c'est que oui. on peut euh, répartir le temps comme on le souhaite. Donc si on se dit bah moi le but c'est que dès la première année je me sorte 4 000 euros de revenus par mois comme tu disais tout à l'heure pour euh, pour l'exemple et eh ben du coup on va mettre plus d'énergie, euh, plus de temps et du coup les, euh, les revenus ne seront pas les mêmes. C'est ouais. ça en fait, c'est que en effet, nos journées ne font que 24 heures. Et si on a euh, soit des enfants, soit un autre job en parallèle, forcément qu'on va pas pouvoir euh, prétendre à faire le même chiffre d'affaires que le voisin d'à côté qui consacre toutes ses journées et tous ses week-ends parce que bah, forcément, euh, on va pas pouvoir satisfaire le même nombre de clients sur euh, un temps réduit.
0: Oui, non, non, je suis, je suis entièrement d'accord avec toi et c'est bien de l'avoir en tête pour être euh, voilà, pour euh, juste par bienveillance envers nous-mêmes. Exactement. Des fois, des fois mais, et accepter effectivement que ça prenne un petit peu, ça puisse prendre du temps si on a d'autres contraintes à côté. Euh, est-ce que est-ce que tu avais d'autres choses que tu voulais ajouter ou est-ce que déjà on a parlé de beaucoup de choses C'est déjà voilà, ouais. je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà mises en place, euh, enfin qui sont potentiellement beaucoup plus claires.
1: Bah, J'espère, en tout cas c'était le... le but. Et euh, surtout, ce que je tenais à dire, c'est que s'il y a des choses qui sont pas claires ou des points qui euh, méritent un peu plus
0: d'approfondissement, bah, moi je reste disponible aussi. Euh... Redonne-nous redonne peut-être ton, ton compte Instagram pour que voilà, c'est le meilleur moyen de te, de te contacter si les gens veulent de te oui. poser.
1: Bah, pour le moment, c'est l'unique moyen, donc je <rire> vous invite à,
0: à y aller directement.
1: Donc la page s'appelle Le Point Pro de Mélo, tout attaché sans accent, euh, et du coup, vous pouvez m'y retrouver. Alors, en effet, comme je disais tout à l'heure, euh, je suis pas créatrice de contenu, donc euh, il faut être indulgent. <rire> et puis, euh, en tout cas, je serais ravie de répondre aux questions si euh, s'il y en a. C'est vraiment le but de cette page, c'est que euh, si euh, chacun a une petite question, ben après, je peux faire une petite vidéo aussi pour euh, y répondre. Je veux que ce soit euh, constructif, collaboratif. Le but, c'est que euh, mes mes thèmes abordés puissent être utiles à un maximum de personnes euh, et puis après s'il y a des points vraiment euh, personnels ou particuliers euh, je suis là pour y répondre
0: mais c'est vrai que si une personne se pose une question il y a fort à parier qu'elle ne soit pas la seule au fond
1: c'est ça bah, en fait c'est ça et puis bah, c'est ce que je rencontre dans mon métier c'est que comme je le disais au tout début c'est que toutes les personnes qui lancent leur entreprise ont, euh, on va dire, 80% de questions en commun. Donc, euh, forcément, il euh, y a d'autres personnes qui sont dans le même cas que vous et si euh, je peux en aider plus d'un, c'est avec plaisir.
0: Et puis moi, je repartagerai éventuellement aussi des voilà des questions, des réponses. Euh, si, euh, si voilà, y des si y en a, n'hésitez des... pas. Bah, écoute, un énorme merci pour ton temps et pour c'était hyper clair. J'espère, j'espère. Ah, merci à toi aussi. C'était parfait. Écoute, euh, merci pour tout. Et puis euh, voilà. Donc euh, Et puis quand tout le monde aura atteint le seuil des 70 000 euh, ou 72 600 euh, euros. On bah, refera un petit point pour l'étape euh, supérieure. <rire> merci beaucoup, Mélodie.